0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 39. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute passend zum EM-Finale. Wenn nicht jetzt, wann dann? Tja, wer hätte das gedacht? Fußball und Aufschieberitis haben offensichtlich einiges gemeinsam. Sie kennen vielleicht den Song von den Kölner Jungs, die sich De Höhner nennen bei der Handball-WM letztes Jahr. Da hat ja der Song echt gewirkt. Dann wollen wir mal hoffen, dass er es heute auch tut. Falls Sie den Song noch nicht kennen, finden Sie den Link in meinen Shownotes. Apropos Shownotes, ich wurde in letzter Zeit häufig gefragt, wo man denn eigentlich diese Shownotes findet. Bei iTunes sind die nämlich nicht zu finden. Die finden Sie unter www.abenteuer-motivation.de. Dort sind alle meine Sendungen gelistet und dann klicken Sie einfach auf die entsprechende Episode, rechts ist das ungefähr, ja rechts, und dann finden Sie dort die Zusatzinformationen in den sogenannten Show Notes. So, da haben wir das alles schon mal geklärt. Bevor wir mit der Aufschieberitis weitermachen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die vielen, vielen Reutlingen-Stuttgart-Schwabenländle, sage ich jetzt einfach mal, Tipps, die ich per E-Mail von Ihnen bekommen habe. Ich bin wirklich ganz gerührt und ich kann Ihnen sagen, ich habe jetzt schon eine ganz lange Liste mit Dingen, die ich unbedingt besuchen, bewandern und genießen werde. Und ja, wenn wir jetzt schon bei dem Gefühl gerührt sind, ja, dann setze ich gleich noch eins drauf. Ich habe gestern auf dem Bodylife-Kongress in Bad Homburg einen Vortrag gehalten. Und kurz bevor es losgeht, steht da plötzlich ein gut aussehender Mann vor mir und grinst im Kreis. Naja, ich habe mich natürlich gefragt, warum der mich so nett angrinst und noch während ich überlegte, ob ich ihn vielleicht irgendwo schon mal gesehen habe, das kommt ja manchmal auch vor, da sagte er auch schon, dass er ein Fan von meinem Podcast ist und nur deshalb zu meinem Vortrag gekommen ist, um mich jetzt auch mal live und in Farbe und zum Anfassen zu erleben. Na, da war ich natürlich auch total gerührt und ja, warum erzähle ich Ihnen das? Hm weil dieser charmante junge Mann dafür verantwortlich ist, dass ich an diesem sonnigen Sonntag eine neue Episode produziere, anstatt nach drei Wochen Turboprogramm, da war echt was los hier, endlich mal auf der Terrasse durchzuschnaufen. Naja, ich habe es ihm natürlich versprochen und daran halte ich mich. Aber ich will ja immer alles, alles auf einmal, und deshalb habe ich mich jetzt trotzdem auf die Terrasse gesetzt. Vielleicht hören Sie, es ist auch ein bisschen windig. Ich versuche das Mikro zwar schon etwas abzuschotten, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Also es ist sonnig, es ist windig, Sonnencreme auf meiner Haut und ganz wichtig, der leckere Eiskaffee direkt neben mir. Warten Sie, ich zeige es Ihnen. Hm. Jetzt ist aber auch schon alle <lacht> der Eiskaffee. Ja, also es geht mich richtig gut auf meiner Terrasse und ich freue mich, dass ich jetzt für Sie eine neue Episode machen kann. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihnen, meine liebsten Hörerinnen und Hörer. Ich habe noch eine sehr interessante E-Mail bekommen, und zwar von Karl. Er schreibt über ein interessantes Thema und erlaubt mir, ihn hier zu zitieren, denn ich glaube, das Thema, das geht uns alle an. Also, Karl schreibt, ich zitiere, in meiner Position als Ehemann, Freund oder Führungskraft ist Motivation ein wichtiges Instrument, eine harmonische, gute Beziehung aufzubauen, zu erarbeiten. Wichtig dabei ist, dass die negativen Stimmungen der Miese-Peter nicht an sich herankommen. Was kann ich tun, damit die negativen Stimmungen nicht ansteckend sind? Zitat Ende. Ja... Lieber Karl, die negativen Stimmungen, ich glaube das kennen wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Alle, die mein Seminar kennen, die kennen auch dieses spannende Experiment, wo wir nachweisen, wie negative Gedanken uns, das heißt unseren Körper, tatsächlich schwächen. Mein inspirierender Kollege Jörg Abromeit hat mich vor einiger Zeit auf das Thema Herzintelligenz aufmerksam gemacht. Doc Childre hat dazu einige interessante Bücher geschrieben. Den Link dazu zu so Doc Childre und seinen Büchern finden Sie in den Shownotes. Und jetzt wissen Sie ja auch, wo die sind, nämlich bei www.abenteuer-motivation.de. In seinen Büchern kann man lesen, dass unser Herz elektromagnetische Wellen aussendet, die andere Menschen um uns herum beeinflussen. Er unterscheidet kohärente Wellen, das sind quasi die guten und inkohärente Wellen, das sind die schlechten Wellen. Diese Wellen reichen mindestens drei Meter weit. Sie kennen das alle. Sie betreten einen Raum und sofort spüren Sie, hier ist dicke Luft. <lacht> Apropos dicke Luft, hier ist auch gerade richtig was los. Ich glaube, Sie hören das. Hubschrauber, Feuerwehr, das ist die Weltstadt Berlin, sage ich nur. Ich hoffe, es ist trotzdem alles gut zu verstehen. Also, wo waren wir jetzt bei der dicken Luft genau? Also diese inkohärenten Wellen. Das sind quasi die Wellen, die unser System schwächen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sich vor diesen inkohärenten Wellen, vor diesen negativen Stimmungen schützen? Es gibt da einen ganz einfachen mentalen Trick. Sie stellen sich vor, wie Sie sich durch etwas von diesen Wellen abschirmen, wie Sie sich davor schützen wie Sie die Wellen quasi daran hindern, dass Sie zu Ihnen gelangen können, also dass die Wellen quasi an Ihnen abprallen. Dieses Etwas könnte zum Beispiel eine Glasglocke sein oder ein Umhang oder ein Schutzanzug oder Sie stellen sich vor, wie eine Glaswand um Sie herum aus dem Boden wächst oder ja, was auch immer Ihnen gefällt. Ich persönlich bevorzuge ja das Bild mit dieser Glasglocke, die dann aus dem Himmel über mich rübergeleitet. Anhand von Muskeltests kann man dann tatsächlich nachweisen, dass unser System, also unser Körper, wieder stabil und kräftig wird. Also wenn wir diesen mentalen Schutz aufbauen. Was kann man noch tun, um sich vor diesen miesen Stimmungen zu schützen, um sich nicht anstecken zu lassen? Ja, da sage ich doch einfach mal konsequent, sich auf die positiven Dinge konzentrieren. Den Blick auf alles richten, was Ihnen gut tut. Und was immer hilft, überlegen Sie sich in solchen Situationen mindestens fünf Dinge, für die Sie sehr dankbar sein können. Hören Sie doch mal rein in das Abenteuer Geschichten von meinem geschätzten Kollegen Hans-Jürgen Walter. Die Episode... Die Welt ist ein Dorf, passt hervorragend, wenn es darum geht, Dankbarkeit zu empfinden. Mein letzter Tipp dazu, fragen Sie Ihre miesepetrigen Mitmenschen, ob Sie glauben, dass es wirklich besser wird, wenn Sie so miesepetrig durch die Welt gehen und wenn Sie so denken, wie Sie denken. Fragen Sie, ob es Ihnen dabei gut geht. Bei ewigen Jammerliedern hilft immer wieder die Frage, und was kannst du tun, damit es anders wird? Oder die Frage, ja, was wäre denn eine gute Lösung? So, ich hoffe, da waren jetzt ein paar hilfreiche und nützliche Tipps zu diesem Thema dabei. Eine letzte Mail möchte ich noch erwähnen, und zwar von Tillmann. Tillmann hat mir zwei köstliche Links auf YouTube geschickt, mit super lustigen Kurzvideos zum Thema Procrastination. Die Clips, die müssen Sie sich unbedingt anschauen. Die Links dazu... Genau in den Shownotes, da finden Sie die. Danke, Tillmann, ich habe mich wirklich kugelrund gelacht. So, und schon haben wir ganz geschickt übergeleitet zu unserem Thema Procrastination, Aufschieberitis und wenn nicht jetzt, wann dann? Und nun kommt wieder ein Tipp gegen Aufschieberitis. Der Tipp heißt, hinterfragen Sie sich. Fragen Sie sich mal warum konkret Sie bestimmte Aufgaben immer wieder aufschieben. Vermutlich werden Sie Antworten finden wie Sie machen einfach keinen Spaß. Andererseits ist es nicht ein wunderbares Gefühl, wenn Sie es dann hinter sich haben? Kann man da vielleicht fast von Freude sprechen, wenn Sie es hinter sich haben? Vielleicht ist da auch so eine Antwort dabei wie Ja, da das Erfolgserlebnis bleibt da einfach aus oder es ist, dauert zu lange. Okay, andererseits ist es nicht ein Erfolgserlebnis, wenn Sie sich dann endlich dazu durchgedrungen haben, es anzupacken? Welche Antworten auch immer Sie finden, schreiben Sie sie auf und beleuchten Sie dann die andere Seite. Suchen Sie das Gute, genauso wie ich es eben gerade gemacht habe andererseits. Was ist das Gute? Prokrastination ist eine Gewohnheit und sie läuft deshalb meistens automatisch ab. Das heißt, wir bemerken es manchmal gar nicht so richtig. Ein Schritt in Richtung Besserung ist deshalb, sich sein Verhalten erst einmal bewusst zu machen und die Gewohnheit zu durchbrechen. Und dazu hilft es auch, seine Verhaltensweisen über einen Zeitraum mal schriftlich zu notieren. Was machen Sie ungern und warum und was genau löst denn eigentlich den Stress aus? Und dann schreiben Sie mal auf, was Sie alles tun, um sich abzulenken. Also Beispiel, Sie wollen einen Bericht schreiben, der schon lange fällig ist. Sie nehmen es sich fest für heute vor, doch dann fällt Ihnen auf, dass Sie erst noch Ihren Posteingang leer haben wollen. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn der Posteingang leer ist, oder? Genau. Ja, und dann erstmal Tee kochen. Und ach Mensch, jetzt haben Sie ja gar keine Kekse mehr zum Tee. Na, schnell mal zum Supermarkt um die Ecke gehuscht. Zurück am Schreibtisch denken Sie, ach, da wartet doch noch jemand auf einen Rückruf. Bestimmt wartet noch irgendjemand auf einen Rückruf. Ach, richtig, jetzt weiß ich wer. Ja, und dann kommt da noch eine interessante Mail rein mit einem interessanten Link und zack wieder eine halbe Stunde im Internet vertrödelt und so weiter und so weiter. Sie wissen, glaube ich, ganz genau, was ich meine. Richtig? Genau, ich höre Sie alle grinsen. Schreiben Sie also alles auf, was Sie tun, anstatt der Sache, die Sie eigentlich tun wollten. Das ist wirklich sehr interessant. Sie werden über die Gewitztheit, die Sie da zutage legen, wirklich staunen. Ja, und vor allem ist es auch irgendwann anstrengend, wenn Sie sagen, okay, ich muss jetzt alles aufschreiben, was ich hier tue, anstatt meinen Bericht zu schreiben. Ja, dann werden Sie feststellen, da haben Sie ordentlich was zu tun. Und am Abend haben Sie ordentlich was zu lachen. Also, wir sind wirklich ziemlich clever, wenn wir uns vor etwas drücken wollen. Und apropos drücken. Nun heißt es Daumendrücken für unsere Jungs ich wünsche uns allen ein spannendes Spiel mit natürlich siegreichem Ausgang. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, in Berlin wird es dann sicherlich wieder zu einer riesengroßen Party kommen. Ich finde es einfach immer wieder klasse, wie viel Begeisterungspotenzial in uns Deutschen steckt. Die Deutschen, die doch angeblich immer so ernst sind. Mensch, können wir uns freuen, Mensch, können wir jubeln und können wir ausrasten, können wir mitfiebern. Das ist das Volk der Emotionen, das ist Wahnsinn, zumindest wenn es um den Ball geht. Ich wünsche mir ja ganz persönlich, dass wir diese Energie auch in andere Bereiche unseres Lebens und unserer Gesellschaft transferieren könnten. Das wäre mal was. Ich danke Ihnen, dass Sie mir wieder zugehört haben und wünsche Ihnen, dass Sie die Dinge, die Sie sich vorgenommen haben, jetzt endlich einfach mal anpacken. Denn Sie wissen ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn jetzt wirklich nicht jetzt, dann legen Sie bitte einen Zeitpunkt fest, wann genau Sie es anpacken und was genau der erste Schritt dafür sein wird. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Sie hören mich wieder im sonnigen Juli und dann endlich mit dem Thema Teenager-Motivation. Ich habe jetzt nämlich einen sehr interessanten Interviewpartner dazu gefunden. Lassen Sie sich überraschen. Alles Gute. Bis bald. Ihre Nicola Fritze.